Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Yeah, one final question, right. Hey, look, wait, hold on a second, please. I was supposed to be an hour ago at the European Union meeting and to speak. Hold on, please, venner. Jeg skulle have været inde til det der EU for en time siden. Ja, den amerikanske præsident var i form på vej fra sit andet til sit tredje topmøde her i Bruxelles. Torsdag. Om aftenen tog han turen fra NATO og G7 ind til det europæiske råd ind i byen. Et historisk hækkeløb af topmøder. Alt sammen med det samme budskab. Vi skal stå sammen mod Putin og hans krig. The single most important thing is for us to stay unified and the world continue to focus on what a brute this guy is and all the innocent people's lives are being lost and ruined and what's going on. That's the important thing. Air Force One er i Europa, og vores egen statsminister har også mødt Joe Biden, både i NATO og i EU, hvor det euroatlantiske samarbejde er rystet, men også rystet sammen af Vladimir Putins invasion i Ukraine. Men Putin har forregnet sig, mener Mette Frederiksen. Han ønskede et svækket NATO. Han har fået et styrket NATO. Han ønskede et svækket Europa og et svækket EU. Han har fået et styrket Europa og et styrket EU. Og han har fået et styrket transatlantisk sammenhold. I dagens europæiske podcast kan du høre om det hele, og du kan også få et lille kig ind i korridorerne ude i NATO's hovedkvarter, hvor folk som ham her sidder og funderer. As somebody who was born and grew up in the Cold War, this is something that I never expected to see in my lifetime. Piers Kasselet er visetalsmand for NATO, og han indrømmer at han er chokeret. And I think it's it's come as a shock to all of us this type of warfare taking place uh, in Europe on the European continent not that far from us a couple of borders away from us in Belgium uh, Denmark is even closer. Du kan møde Piers Kasselet i ugens interview hvor han fortæller mere detaljeret om hvad NATO indtil videre har lært af Putins krig og hvad det er for en oprustning langs hele alliancens østlige flanke der går i gang nu. Velkommen til den her udgave af podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Det er i dag præcis en måned siden, Putin begyndte sit brutale angreb på Ukraine. 
Og hele Europa befinder sig nu i en skæbnestund. Sådan indledte Mette Frederiksen sit pressemøde i Bruxelles. Det var mellem to forskellige topmøder torsdag. Hun var på vej fra NATO til den europæiske union, og statsministeren reflekterede over den russiske præsidents misforståelser. Jeg tror for det første, det er kommet bag på Putin, hvad øh, den ukrainske befolkning og den ukrainske regering evner at løfte og gøre. Øh, og jeg tror også, det er kommet bag på Putin, hvor svært det er at tage friheden fra et folk, som har oplevet den. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør og min tabre makker gennem det seneste døgnstids res af topmøder. Er du frisk, Rikke? Så frisk, man nu er, når man øh, venter op til klokken to om natten øh, ja. på en preskonference, der aldrig kommer til at finde sted, fordi den aflyste de så efter, efter topmødets første dag midt i nat. Så, øh, altså, så har det jo bare været... Det er ja. lidt af et cirkus. Ja, det er altså hæftigt, når, når en by som Bruxelles bare bliver lagt i, i jerngreb af, af indtil flere af store, store topmøder af den her karakter, som vi ser nu. Og det, det er bare sådan et, altså en ting er, at man skal skrive en hel masse, men det er også bare sådan et logistisk mareridt af, hvem skal være hvor, og, ja. og øh, hvordan kan man komme ind i bygninger. Fordi for eksempel, når, når, når Joe Biden er i byen, så altså, bliver alting bare... Det bliver også bare sådan, altså sikkerheden bliver bare skruet op til max, ikke? så fordi de laver sådan nogle, det de kalder for the freeze, så kan man ikke komme ind og ud af, af topmødebygningerne, og det er jo et problem, hvis man for eksempel ja. er over hos Mette Frederiksen til, til pressemøde, og så, så gerne Som vil... jeg var i går, og jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme ind i topmødebygningen til dig bagefter. Præcis, så jeg må ligesom øh, være der, og så, så på den måde er der rigtig, rigtig mange ting, der ligesom skal være, øh, man skal være ops på, som ikke bare handler om, at, at vi skal rapportere om, hvad det er, der foregår. Ja. Rikke, mens vi sidder her og prøver på at holde øjnene åbne, så er EU-topmødet jo faktisk slet ikke slut endnu. Vi har forsøgt de seneste dage at dele det sådan op, at du koncentrerer dig mest om EU-siden af det her, og jeg koncentrerer mig mest om NATO-siden. Jeg vil foreslå, at vi lige kommer kort rundt om NATO, så lytter vi bagefter til ugens interview, der også handler om NATO, og bagefter går vi så lidt dybere ned i de europæiske leders topmøde. Er det okay? Ja, det går nok. Men måske kan du alligevel lige kort nævne et par af de emner, som EU-topmødet behandler. Ja, det er jo Ukraine, der er i højsædet, så er det jo for tiden, og det var også det, de brugte alt deres tid på, på ja. topmødets første dag, som var, som var torsdag. Og så dertil, så kommer så også hele EU-forsvarsdimensionen, fordi der er blevet truffet nogle, nogle større beslutninger på det ja. i den her uge, som, som lederne har skulle nikke til. Og sanktionssporet har de jo også diskuteret, ikke? Og så havde de jo netop Joe Biden på besøg til ja. dele af topmødet torsdag. Og havde også ja, en... Så han var både i NATO og et G7-topmøde og gæst ved et EU-topmøde. Og det samme var jo en anden person, og det var jo Ukraines præsident, som også var med på videolink til alle øh, tre møder, hvilket også var, var ret specielt. Ikke? Men det her øh, topmøde fortsætter jo så fredag, mens vi optager, at de lige startede. Og der er det især energispørgsmålet, som kommer til at fylde rigtig meget, fordi der er altså nogle lande, som... Øh, det er ikke, fordi vi ikke alle sammen føler øh, presset fra de stigende energipriser øh, og, og, og kan se det øh, slå ud, også for forbrugerne og for virksomhederne osv. Men der er altså nogle lande, som, øh, mm. som øh, har det her, mærker det her meget værre øh, end andre. For eksempel Spanien har virkelig presset på for at få et eller andet med hjem, og det kan godt blive rigtig, rigtig hård, en rigtig, rigtig hård diskussion, fordi man er overhovedet ikke enige om, hvordan man kan komme ud af det her. Mm. 
Okay, Rikke, tak for det forløbig. Vi vender som sagt tilbage til EU lidt senere her i udsendelsen. Men først dvæler vi lige en lille smule ved NATO. Today NATO leaders agreed to reset our deterrence and defense for the longer term to face a new security reality. Jeps, det var jo NATO's generalsekretær, nordmanden Jens Stoltenberg. Han bad lederne faktisk om at blive på posten et ekstra år, fordi de ikke har lyst til at skifte NATO-chef her midt under den historiske krise for Europas sikkerhed. Stoltenberg kunne fortælle om et topmøde, hvor alliansens ledere kraftigt fordømte Ruslands krig mod Ukraine, og hvor de godkendte skabelsen af fire nye kampgrupper med NATO-soldater i Rumænien, Bulgarien, Ungarn og Slovakiet. De slutter sig til fire andre kampgrupper langs den østlige flanke i de baltiske lande og i Polen. I alt cirka 40.000 mand er nu udstationeret mod øst under direkte NATO-kommando. Og der bliver også oprustet til vands og i luften over de østlige NATO-lande. Det her er en oprustning, der vil fortsætte i de kommende måneder og år, har NATO-landets ledere nu erklæret. For Ruslands invasion har ændret Europas sikkerhedspolitiske billede for altid. Det sagde statsminister Mette Frederiksen også, og hun fortalte samtidig om ledernes bekymring for, om Rusland kan finde på at bruge kemiske, biologiske eller måske endda nukleare våben. Ukraine. Det, det er jo rigtigt, det vi har oplevet allerede, og I kan jo selv se ødelæggelserne og de store menneskelidelser, men der er våben, som har et, et, et omfang og en karakter, som er meget, meget ødelæggende. Og det er vi reelt bekymret for, kan blive taget i brug i Ukraine, for at svare på det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er så, hvad betyder det her for Danmark og dansk beredskab? eksempelvis på det atomare område, hvis det er den type våben, der bliver sat i brug. Og det beredskab, det, 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 det er, har vi sat i gang. Der er altså sat gang i en form for beredskab i Danmark. Mere ville statsministeren ikke sige om det, men hun understregede, at det ikke handler om angreb på Danmark. Jeg vil gerne i relation til det understrege, hvad jeg også har sagt tidligere, at der er ikke, som tingene står nu, en direkte trussel mod Danmark, men vi kan, ikke, vi kan ikke opstille nogen garantier, og I kan selv se den brutalitet, som Putin udviser, som ingen jo ved, hvad, hvad kan resultere og omsætte sig i. Så det er en reel bekymring. Rikke Albregsen, under topmøderne i NATO og EU, der hørte lederne jo igen via videolink, som du sagde lige før, fra Ukraines præsident. Og han bad igen om flere våben, blandt andet. Ja, og han vil jo gerne have nogen af de helt tunge skyts, og det er der ikke den store villighed til at give ham. Så han fik masser af støtte øh, til, og tilsavn om, at der, også, der kommer flere penge, og der kommer mere udstyr, og der kommer også flere våben. Men nok ikke den slags, som han bedst kunne tænke sig, sådan noget som jægerfly og kampvogne og, og deslige. Øh, hvor han var inde og sige, at hvis bare jeg kunne få 1% af, af det, I har øh, til rådighed, så, øh, så ville det gå så utrolig meget bedre. Og, øh, og der er bare den her øh, hårde, fine grænse mellem, hvornår det bliver vurderet, at, øh, at Vesten er en del af den her krig. Og tydeligvis så er det jo, øh, har det indtil videre været, været, været sådan, at Putin han accepterer, at man, sender, øh, at man sender våben. Men der er bare ingen, der, øh, der kan garantere, at han også øh, mener, at, at, at vi ikke er part i den her konflikt, hvis vi også begynder at sende jægerfly ind og, og kampvogne og, og så videre. Og det, der, det tør man simpelthen ikke binde anden med. Nej, og der går NATO-landene selvfølgelig en, en, en virkelig vanskelig balancegang i øjeblikket, ikke? mellem, som de siger, 
at hjælpe Ukraine til at forsvare sig selv, som de har ret til, og så aktivt gå ind i krigen på deres side. Det er NATO overhovedet ikke interesseret i stadigvæk. Det blev også sagt i går. Rikke, da han talte til EU-lederne på deres topmøde, der havde han igen fat i sin bøn om at gøre Ukraine til et EU-land. Ja, han var faktisk, altså han lagde øh, sit indlæg ud senere, så man kunne, kunne læse, hvad det var, ja. han havde sagt inde på mødet. Og der, det, det, han brugte enormt meget tid på, det var at, at tale for Ukraines øh, altså europæiske kvaliteter og demokratiske kvaliteter, og den øh, sætte det op i sådan en modsætning til øh, det autokratiske, øh, vi ser fra Rusland, og han... han øh, prøvede ligesom at male det her billede af, at det her er altså forskellige verdener. Vi har et Rusland, der ikke engang vil anerkende, at de er krig. På den anden side har, har, du, har du så øh, ukrainerne, øh, som ser russerne bombe kvinder og børn og bløde mål og så videre, men som selv siger, men se os, vi behandler krigsfanger ordentligt. Vi, ja. øh, øh, vi lader medierne være frie, hvorimod russerne jo går ind og, 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 og truer med op til 15 års fængsel, hvis du siger, at der er krig, mm. at de er i krig med i Ukraine, hvis du er journalist. Ja. Øhm, så de vil, de vil bare meget gerne øh, have EU til at acceptere, at de er altså et værdigt øh, kandidatland til den her klub, og at, øh, og at det betyder noget for dem. Og det var simpelthen på det niveau, at øh, Slinski var inde enkeltvis per land og, og øh, lave sådan en gang naming og shaming af dem på, hvor Han tog hvor, hvor dem meget... så nærmest en for en og ja, sagde... helt bogstaveligt talt. Dig Tyskland. Ja, dig, en for dig, en. Dig Danmark. Ja, ja. Øh, og sådan, øh, om hvem der var med ham og hvem der var mod ham. Ja. Og det er jo lidt interessant, at han, at han gør det, ikke? Ja. Og det, som også var interessant, øh, var, at han virkelig gik hårdt til Ungarne. Som det eneste land, der, sag, der tog han fat i, øh, i premierminister Viktor Orbán og og sagde, okay, Victor, nu skal du altså til at vælge sidet, fordi at, at Orbán jo har, har altid haft meget tæt mm. bånd til Rusland, og han har jo også været meget sådan, langsom i optrækket forhold til, mm. til, til nogle af de ting, som er, som er blevet gjort på EU-planer, og blandt andet også sagt, jamen vi kommer ikke til at levere våben, og altså, sådan, prøve at holde sig så meget ud ja. af det der. Øh, og det skaber jo en interessant modsætning mellem regeringen i Polen og regeringen i Ungarn i ja, Ungarn, som, som jo ellers har været bongkammerater i præcis, EU. Ikke? Så, øh, men der, der, er han, øh, der var han inde og sige, Victor, du ved, hvad der foregår i Mariupol øh, for tiden, ja. hvor... Øh, hvor, hvor ja. Den er nærmest blevet raseret, den by. Ikke? Ja, og, og hvor ja, altså helt tydelige civile mål med masser af mennesker, øh, der, øh, der har, har gemt mm. sig er blevet bombet, ikke? Altså det, og det er simpelthen så frygteligt. Så der, der var han inde og gå ordentligt til nogle gange. Så det var lidt, lidt, lidt spændende at se. Men det, der jo er, er trist, Rikke, øh, men er en realitet, det er, at uanset hvad han siger, så kan Ukraine jo ikke bare blive medlem af EU, som Nej. lige nu. Nej, det har vi jo været inde på øh, ganske mange gange efterhånden, men jo, der er jo altså bare, der er ikke nogen fribillet til, øh, til EU-samarbejdet, øh, og, og derfor er det bare enormt svært for for EU-landene øh, at gå særlig meget videre med det her. Og de brugte virkelig lang tid på at nå frem til en eller anden formulering, som alle kunne øh, på en eller anden måde støtte op om, da de mødtes i Versailles for et par uger siden. Mm. Og i går, 
der var det simpelthen ikke tiden til at, øh, at gå ind i den diskussion igen, fordi at, at vi har altså, der er jo nogle forskelle internt i, i EU-klubben mellem dem, øh, især sådan nogen som polakkerne og balterne, der, der virkelig synes, det er vigtigt, at vi giver mm. dem et medlemsperspektiv så hurtigt som muligt. Og det er faktisk en større gruppe, det er sådan, øh, en, altså, det er sådan en, øh, otte, otte stykker, plus øh, Irland, mærkeligt nok, som, ja. og, som også øh, ja. er, er inde og støtte det, det med at give dem øh, en kandidatstatus med, altså simpelthen med det mål, at, øh, at, at de skal blive lovet optaget på, 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 på senere tidspunkt. Og så har du altså en, en stor gruppe lande, som siger, det kan vi simpelthen ikke, fordi det er at stikke den blå i øjnene, og vi kan heller ikke omgå vores egne processer med et land, som simpelthen er så langt fra at være klar mm. til at uh, komme ind i klubben. Ja. Tak, Rikke. Som sagt vender jeg tilbage til dig igen om lidt, så vi kan tale noget mere om topmødet i EU. Men inden da vil jeg lige invitere dig og lytterne med en tur ud i NATO's hovedkvarter. Der mødte jeg nemlig Alliancens mediechef og visetalsmand. Han er Britte, og han hedder Piers Kasselat. På hans kontor var der et stort diagram over, hvor det er, NATO nu udstationerer flere tropper. Jeg bad ham forklare, hvad der sker med Forsvarsalliancen lige nu på grund af krigen mod Øst. I'd like to start off by saying, as somebody who was born and grew up in the Cold War, this is something that I never expected to see in my lifetime. And I think it's it's come as a shock to all of us, this type of warfare taking place uh, in Europe, on the European continent, not that far from us, a couple of borders away from us in Belgium. Uh, Denmark is even closer. So uh, it's come as a as a real shock. We're reevaluating uh, a lot at the moment, um, but I think there are some initial lessons that we can talk about. Uh, firstly, I would say that I think diplomacy was worth it, and it's still worth it. Uh, NATO had tried for a very long time uh, to maintain a diplomatic track with Russia, a track of discussions on issues that uh, divided us. Uh, but unfortunately, that track didn't work. But it doesn't mean that we've given up on it. We haven't given up on it. Uh, and we want to keep that going. And diplomacy is still worth the effort. The second point, I think, is that for NATO, where we've done uh, quite well has been um, our adaptability and our readiness. And this is something that we've worked on a lot in the last eight years. So since the Russian invasion of uh, Crimea, invasion annexation of Crimea, and the destabilization of the Donbass uh, going back to 2014. That was a time at which we looked very carefully at um, how NATO was postured, uh, our levels of readiness, um, and how flexible and adaptable we were. In the last eight years, we've done a huge amount to try to make NATO much more adaptable, uh, much more flexible, and to increase levels of readiness uh, of our troops on land, sea, and air. Um, this has been very effective, and I think the response to this crisis has shown how effective that's been. Uh, in particular in terms of the speed with which we've been able to reinforce uh, the eastern flank uh, for deterrence and defense uh, purposes. The third point I'd make is, and I think this is where we we will need to see a little bit more in the future, but um, our relations with partners, and we need to learn lessons from uh, what worked in terms of our relationship with uh, Ukraine, so where in the last eight years we've been able to help them, and where possibly we could have done more. Uh, it's too early at this stage really to go into much detail on that, but I think this is a question we're already asking ourselves, and it's something that we'll need to look at uh, in more detail in the future. 
What is being done at the moment to strengthen the the eastern flank of NATO? Of course, we're not talking about going into the Ukraine or anything like that, but strengthening NATO presence in the eastern part of the alliance. Uh, Correct. I mean, firstly, uh, NATO's core purpose is uh, deterrence and defense um, of uh, the 30 allies, um, as enshrined in Article 5 of of the Washington Treaty. So this is where our main focus has been. Um, We've done a huge amount in even in the last uh, two or three months uh, to reinforce uh, the eastern flank. And a, a parenthesis there, we weren't even talking about Eastern flank six months ago. So it, it's striking already that the mindset has changed and we're talking about uh, vulnerabilities and threats uh, to the Eastern part of our alliance and how we can uh, try to help those Eastern allies to make sure that they uh, are properly defended and we have deterrence measures in place. Um, we already had small military presences in the Baltic states and Poland, which came out of uh, the Russian annexation of Crimea in 2014 and some increasingly heated rhetoric that came out of Russia around the same time, uh, threatening the, Vol- uh, the, the Baltic states and Poland. So with that as a basis, um, we've increased the levels of um, uh, troop levels in those countries, those four countries. And we've now got more troops as well in Slovakia, Hungary, Romania and Bulgaria, which are the other countries around the eastern flank bordering Ukraine and bordering the Black Sea. So the region which is currently uh, being destabilized uh, by by Russia. We now have uh, about 100,000 US troops in Europe, up from about 70,000 last year. We have uh, 40,000 troops under Sacker's command, under the command of NATO, uh, in the east, mostly in the eastern part of the alliance. There are some in, uh, in Germany and Italy as well that um, Sacker, the supreme commander, can draw on as he wants. Um, and that is a tenfold increase. Before, um, NATO had 4,000 troops directly under its command. So a tenfold increase is, uh, is, is a very, very big uh, increase. Um, and then altogether, we have about 300,000 troops uh, on the eastern flank, so including host nation forces. So it's a substantial presence. Um, now, in terms of what NATO is doing with these troops, it's largely it, it's three things. It's vigilance. So seeing what is happening, uh, maintain, maintaining vigilance so that we know exactly what is happening where. It's reassurance. So those allies who feel most exposed by the current crisis feel a multinational presence uh, which gives them uh, more of a sense of security and it's deterrence it's sending a very clear message to russia uh, that uh, nato is present in these countries and will defend these countries Uh, piers you have here on your table a a map over the the different presence of allied troops uh, and and other uh, actions in uh, central and eastern europe and uh, i can see that there's also a, a danish flag on it Uh, Indeed. And in a way, there are three Danish flags, Uh, so three domains. Um, Firstly, in Estonia, we have uh, at the moment around 200 Danish troops who are participating uh, in the UK-led battle group uh, in Estonia. This is uh, the the Danish presence has been there since 2017. They rotate in and out of the uh, battle group. um, And we're very, very happy to see them back again um, as they are at the moment. And this is one of the battle groups that's been reinforced in uh, in recent weeks. We also have a Danish presence in Lithuania doing air policing. Um, again, this is another long-standing mission, but uh, Denmark has increased its contributions to this mission uh, in recent weeks. 
uh, and this keeps the skies safe over the Baltic states. Um, and then thirdly, uh, the Danish maritime contribution uh, to, in particular in the Baltic Sea, but not just in the Baltic Sea, uh, where Danish ships participate in NATO missions and NATO maritime groups uh, around the area. Does it matter what a small country like Denmark does? Um, firstly, I wouldn't say that Denmark is a small country. Uh, Denmark makes a substantial contribution, in particular in the Baltic region, to uh, NATO's deterrence and defense. What's important is that it's it's another flag, it's another NATO nation in these uh, in these countries, in these missions participating. So there is a substantial military contribution, but it's a political contribution as well. What would you say that the Ukraine war uh, means to the uh, work of making NATO and the European Union work uh, even more to, together? Does this underline the importance of this uh, collaboration? Yes, I think it does. And I think if you look at um, Putin's possible intentions with the war in Ukraine and indeed what he's been doing over many years, one of his objectives has been to try to uh, divide the alliance and divide the European Union and split uh, Europe off from America. In fact, what he's done has been to unite all of us. And I, I see NATO and Europe working more and more closely together. Uh, in recent months in response to this crisis, whether it's on humanitarian response, on political response, on sanctions. The the level of cooperation, the level of dialogue, the level of exchange has, has increased dramatically. Tak til Piers Kasselet, mediechef i NATO, fordi han gav sig tid til at tale med mig midt i de hektiske forberedelser af de seneste dages topmøder derude. Rikke Albregsen, er du vågen? Ja, jeg er her endnu. Jeg er endnu. <laughs> Lad os lige tale lidt om de europæiske leders EU-topmøde. Der har været en række ting på deres dagsorden også. Det meste har også forbindelse til krigen i Ukraine og til truslen fra Rusland. Noget af det, der er blevet diskuteret både i NATO og EU, det er forholdet til Kina. Altså, vi har diskuteret Kina på det her NATO-topmøde, og det gør vi jo, fordi... at at øh, det ikke er helt øh, tydeligt og helt klart, hvor Kina placerer sig i, øh, i det her spørgsmål. Og, og i vores øjne øh, er der ikke plads til øh, at stille sig andre steder end det rigtige sted i den her krise, nemlig på ukrainernes side imod et Rusland, som, som øh, invaderer et, et fredeligt demokratisk land. Rikke Elbregsen, hvad er de europæiske leders bekymring i forhold til Kina i den her situation? Det er jo, at de ikke rigtig ved, hvor de har dem. Ja. De, Forløbig så, så støtter de jo Rusland politisk i hvert fald, og, og har været ude og, og, og blandt andet kritiserer NATO-ekspansionstankerne og, og, og anerkende Ruslands behov for at have den der, hvad kan man sige, neutrale zone rundt om sig, som jo et af argumenterne fra Putins side, det er, at, 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 at han kan simpelthen ikke have, at NATO sådan kommer krybende hen mod, mod hans territorialgrænser, hvis for eksempel man gjorde Ukraine til medlem. Um, og så er det spørgsmålet så, men hvilken retning går de så næste gang? Ikke? Altså, vi, hvor, hvor, hvor vidt går det? Hvor meget vil de hjælpe <laughs> Præcis. Og det er... Um, det, som man jo allerhelst ville have, det er jo, at, at, at kineserne melder sig på snart sagt resten af verdenssamfundets side imod Rusland på den her krig, det her krigsspørgsmål, fordi det handler jo også om, 
at alle de sanktioner, som vi er i gang med at vedtage i, i, i Vesten, at de bliver jo undermineret, hvis de så bare fra russisk side kan sælge alt deres ja. øh, øh, isenkram til, til kineserne og, og dermed øh, altså, gøre det gør den sådan, økonomiske straf, der er inde på det her øh, mildere. Og der bliver man nødt til at finde ud af, okay, på hvilket punkt bliver vi så også nødt til måske at øh, lægge sanktioner på kineserne, fordi de øh, ligesom underbyder vores mm. sanktioner. Og hvad nu, hvis de for eksempel direkte begynder at levere våben? I den situation bliver man jo nok nødt til at, at, at træffe en eller anden form for valg fra EU's side. Men lige nu, der prøver man jo øh, rigtig meget godt af det diplomatiske spor. Og der er jo et EU-Kina-topmøde her allerede 1. april, ja. øh, som lederne så også skulle forberede her torsdag. Og, øh, og der vil man jo forsøge at tale sig til med kineserne og se, at man ikke kan finde en eller anden form for, for fælles fodslag. Fordi der, det, der jo også er erkendelsen i EU-kredsen, det er, at Kina som en stor verdensmagt jo altså er en del af løsningen på det her. Og at, altså jeg hørte fra en, en EU-diplomat, som havde meget sådan svært ved at få det, det over sine læber, men jo øh, erkendte, at det her øh, problem, det er jo nok noget, der skal løses i en eller anden, en eller anden sådan trekants diskussionen mm. mellem Washington og Moskva og Beijing. Vi har måske ikke den helt store, tunge diplomatiske vægt i det her, øh, som vi så gerne ville have, selvom det er vores kontinent, øh, øh, der er tale om. Men at det er, der er bare no- stadigvæk øh, måske ja. nogle øh, ting, der tyder på, at, at den, den rolle har vi simpelthen ikke. Og Kinas position er jo ikke så indlysende her, fordi selvom det jo er et autoritært styre, ligesom det russiske, og de har nogle politiske fælles interesser, som du nævnte, så har de jo store økonomiske øh, interesser i at have et godt forhold til Europa og USA hvilket Joe Biden også sagde i aftes. Apropos sanktioner, så taler lederne jo også om, hvad der skal ske videre på den front i forhold til Rusland. Lige nu er presset på Putin stort. De økonomiske og politiske sanktioner, som vi har vedtaget i EU sammen med vores partnere, har ramt Rusland hårdt. Og det har overrasket Putin, hvad Vesten kan, når Vesten vil. Nu handler det om at holde fast. Er der blevet vedtaget nye vestlige og europæiske sanktioner nu? Der er i hvert fald ikke blevet vedtaget nogle nye europæiske sanktioner. Amerikanerne og britterne tog nogle skridt i går, men det gjorde europæerne ikke, og det var heller ikke forventet, fordi det, man, man, man har sagt, det er, okay, nu bliver vi nødt til at konsolidere det, vi allerede har, og gå ind og måske lukke nogle smuthuller, som vi har opdaget, at russerne de kan komme rundt om og sætte nogle flere mennesker eller firmaer på de sanktionslister, som vi har på den måde. Øh, ligesom få, få øh, gjort det, det, de fire sanktionspakker, som vi allerede har vedtaget, mere, mere robuste. Ikke? Men det var også helt tydeligt, at da Zelensky talte til lederne, så øh, talte han igen for, at man fik energi Ja. spørgsmålet ind på sanktionsbordet, det vil sige, at de fik lukket for russisk gas og olie, som EU jo er dybt afhængig af. Men der er vi ikke endnu, og der er en uenighed også mellem EU-landene. Absolut, og det er kendte skillelinjer efterhånden. Ikke? Vi har særligt de baltiske lande og Polen, som, som 
jo ikke kan gå langt nok nærmest. Altså, det er vildt. Altså, han er enorm overforvilje øh, i forhold ja. til det her. Og, og så har vi en midtergruppe der, hvor der er sådan nogle lande, som for eksempel Danmark og Sverige, som siger, jamen vi vil... Øh, vi er klar til strammere sanktioner, helt sikkert, men vi skal gå sammen. Det her bliver nødt til at være noget, som vi, vi gør i enighed, og så længe det gør for ondt på nogle lande, læs Tyskland især jo, så er det bare ikke der, vi er endnu. Og, og så har vi så netop et land som Tyskland, og også flere andre, som siger, jamen, altså, hvorfor er det, vi skal øh, gøre noget, som straffer os selv så ekstremt hårdt? Ja. Scholz, den øh, tyske kansler, var jo ude og tale ja. om recession i Europa, hvis godt, vi ja. gør det her mm. i den her uge. Uh, og altså, så, så, så de er sådan lidt, jamen, vi bliver nødt til at gøre ting, der gør mere ondt på russerne, end det gør på os selv. Mm. Og, så det, det er der, vi er nu. Ja. Og det, det også sådan dækker lidt over, det er jo altså også det frygtelige, at der er jo også en fornemmelse af, at vi bliver nødt til at have noget baglomme, hvis nu, at Vladimir Putin, han laver noget endnu værre, end det, han allerede har gang i. Og ja. der snakker vi jo kemiske og biologiske, og måske endda mm. atomvåben. Ikke? Mm. Øh, og der er der over hos kommissionsformand Ursula von der Leyen øh, gang i sådan en kæmpe pakke af sanktioner, hvis han ligesom overtræder Ja. den røde linje, hvis vi kan kalde det det. Ja. Um, så, men altså, det, det, er, det er en stor diskussion, det der med, jamen, hvad er smartest at gøre? Er det smartest ja. at ramme ham hårdt med det samme, eller er det smartest at sige, at vi bliver nødt til at have en trussel, vi kan hænge øh, over hovedet på ham? Fordi ellers så kan han jo bare køre ud af, ja. hvis vi allerede har fyret alle vores øh, kanoner af. Ikke? Ja, man kunne også have den frygt, at, at hvis, man, hvis man går for hårdt frem med sanktionerne nu, så kvæler man simpelthen Rusland så meget, at, at man får skubbet Putin ud over kanten. Mm. Men der, altså, der er også en, et, en, et mellemvejsspor, som også bliver forberedt, som er, hvad kan man sige, trinet inden, inden vi, vi lukker for gassen. Og det er så noget med at overveje flere produktkategorier, som vi, som, vi skal, som vi ikke længere må importere fra Rusland. Og det kan være alt muligt fra ja, vodka og kaviar til, til tømmer eller, eller sådan nogle ting. Men det kan også være at putte flere banker øh, på på sanktionslisterne, blandt andet at hive dem ud af det der pengeoverførselssystem SWIFT, som, mm. som man, man vedtog sanktioner om for jo snart en måned siden, er det. Mm. Um, og så er det også noget som at, 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 at stoppe uh, for russiske skibe i europæiske havne, eller uh, transport fra Rusland, altså at lastvogne ikke længere må komme ind med, med varer osv. Men alt det, det er ikke endnu. Der er vi ikke endnu, men det er bare nogle af de ting, som sådan er på tegnebrættet, som måske kan komme senere. Mm. En anden vigtig ting, som også er vigtig for Danmark, øh, blev godkendt endelig på det her EU-topmøde, Rikke, og det er en styrkelse af EU's fælles forsvarspolitik. Ja, det såkaldte strategiske kompas. Med det mundrette navn. <laughs> Præcis. Det er jo den her plan for, for hvad EU skal på øh, det sikkerheds- og forsvarspolitiske plan for de næste 5-10 år. Mm. Øh, og det er noget, de har arbejdet på øh, de, de sidste par år, øh, og er sådan en, en, en ret storstilet øvelse, baseret på en, en, en flot trusselsvurdering, som mm. vi så er blevet lidt outdated, siden de, de lavede den, og hvilket har betydet, at man har haft en hektisk slutspurt her, hvor ja. man lige bliver nødt til at skrive det hele om i lyset af ja. øh, den russiske invasion. Men planen er jo så ikke blevet mindre ambitiøs, kan vi Nej, sige. overhovedet ikke. Og det, øh, det, der er i den her strategi, det handler blandt andet om 
flere investeringer i, øh, i forsvarsområdet og i, og i generelt i, hvad kan man sige, det sik- i sikkerhedsspektrum. Og det kan også være på, på alle mulige andre områder, der har med, med sikkerhed at gøre, for eksempel cyber eller, mm. øh, eller andet sådan hybride trusler. Mm. Og, det er jo også, øh, øh, og det er jo også i sig selv en... Øh, en, en, en pind i det her øh, program, som handler om, at vi netop skal styrke sådan noget, som øh, styrker os mod, mod øh, hybride trusler, altså det vil sige øh, mere cybersikkerhed, mere sådan, øh, sikring af, at der ikke kommer manipulation eller, øh, med vores øh, hvad hedder det, offentlige sfære øh, mm. eller Medier indblanding. Og, og valghandling. Og ja, ja, indblanding fra, fra tredje lande og sådan noget. Det hører også med til det. Men også sådan noget som, at, at vi skal også øh, sikre, at, at vi... Vi, vi, vi står også godt i, i rumkapløbet og, 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 ja, og på, på verdenshaven og sådan noget. At, at, at sikkerhedssfærene bliver... Altså, der er nærmest ingen grænser for, hvor de går tydeligvis. Ikke? Men øhm, så handler det også om at gøre, øh, altså, gøre vores partnerskaber med, med andre lande. Det kunne være med amerikanerne, men det kan også være det er også kanadierne, men det er også britterne, som vi jo faktisk... Altså har et virkelig svært sikkerhedspolitisk forhold til, ja. fordi det var jo en af de ting, som, øh, som premierminister Boris Johnson ikke ville have, at vi tog med i, i, i Brexit-forhandlingerne og, og i den forhandling om det, det fremtidige forhold, som vi havde. Uh, så det gør jo, at, at det er en lille smule amputeret oveni, at det så diplomatisk er... Ja, ret elendigt lige for tiden. Altså blandt andet, øh, så gjorde Johnson det jo ikke bedre ved at, øh, at, at komme til sådan lidt indirekte at sammenligne øh, ukrainernes frihedskamp med, med deres kamp for Brexit. Ja. Fordi det var jo den samme grundfølelse. Not. Altså... Og vi så jo i går, Rikke, bare lige parentes bemærket, det var lidt interessant, ikke? at Boris Johnson, han var her jo også, fordi der var jo et G7-topmøde, og han var med til NATO-topmøde selvfølgelig, ikke? Men, men da EU så holdt fælles topmøde med Joe Biden for at diskutere krigen og krisen i Europa, der var han ikke inviteret med. Ja, den første dag i børnehaven var der nogen, der, der kategoriserede det som, ikke? Altså, ja. han stod ligesom på alle de, de der de såkaldte familiefotos, hvor man ser dem alle sammen stille op. Øh, og der har de jo altid sådan noget, men så står de og småsnakker lidt, og så er de lige over og øh, give en albu mm. eller, øh, eller trykke hånd, og så lige sådan joke mm. lidt og sådan noget. Og han stod bare... Helt mutters. Og normalt ville den britiske premierminister jo være nærmest den første, en amerikansk præsident gik hen og sagde goddag til. Ikke? Ja, det der special relationship, øh, som de altid taler om lige nu, det er der bare ikke lige for Det gjorde Joe Biden bare ikke. Nej. Så er der et element mere øh, i det her strategiske kompasrække, som er det, der sådan bliver mest omtalt, fordi det er det mest konkrete. Ja, og det handler jo om styrker. Mm. Øh, og her under særligt den, den nye, nye opfindelse, som er en 5.000 mand slash kvinde øh, høj øh, udrykningsstyrke, som skal kunne indsættes i, øh, i brandpunkter rundt omkring, øh, som, som altså mm. fredsbevarende. Og altså vel at mærke en EU-udrykningsstyrke. Præcis. Vi er ikke i NATO nu. Nej, nej, nu, nu nej. Det, det her er en, ja. en EU-styrke. Ja. Øh, og det, den måde, det er bygget op på, det er, at den er... Øh, at den er baseret på øh, det allerede eksisterende kampgruppeformat, som man har, som, hvor landene øh, har forpligtet sig til øh, i nogle forskellige konstellationer at øh, levere øh, tropper til øh, de lande, der vil. 
til, altså de, ja, og de er sådan grupperet i forskellige, mm. i forskellige såkaldte kamp, kampgrupper. Men de er så altså bare aldrig blevet brugt nogensinde. Så derfor har man så forsøgt igen at altså lave en ny, øh, der, skulle, der skulle have nogle lidt andre handlemuligheder. Og lidt andet sådan opdrag. Ikke? Ja. Hvornår skal den være klar så? Jamen det skal den øh, allerede fra øh, 2023 i sin opstartsfase, og så i, i fuld vi gør med alle 5.000 øh, i, i 2025. Og det synes statsministeren faktisk er vigtigt og godt. I det hele taget taler Mette Frederiksen EU rigtig meget op i den her tid. Også i en grad, så hun fuldstændig afviser, at hun nogensinde skulle have været negativ over for EU. Altså, jeg har aldrig nogensinde udtalt, at EU ikke kan noget. Aldrig nogensinde. Det, det er en præmis, jeg ikke kommer til på noget tidspunkt at anerkende. Nej, det vil Mette Frederiksen ikke anerkende. Nu har hun jo faktisk også udskrevet folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Og det har jo allerede udløst advarsler om EU-hæren i debatten derhjemme, Rikke Ja, og det, det er jo der, det bliver sådan lidt svært, ikke? fordi det er også noget, jeg tror, bliver enormt definerende for hele den debat, vi kommer til at have. Fordi jeg tror, at øh, menige mænd, som sådan nogen som øh, dig og mig, øh, og, og næsten alle de andre, der er i Danmark og skal deltage i den her debat, har lidt svært med at, ved at definere, hvad, hvornår er noget en her, og mm. hvornår er noget en styrke, og hvornår øh, er, er det en bataljon, og hvornår er det alt muligt andet. Og problemet er, at øh, hvis man definerer, en EU her, som øh, folk i uniform, der bliver sendt et sted hen, så kan man jo godt sige, at, øh, ja. at så har de lavet en Så kan man komme EU ud i diskussion om, hvor mange af dem skal der være, før ja, det er en her, og så videre. Ikke? Ja, men, øh, men det, er jo, det handler jo bare ikke om, at man har på en eller anden måde øh, tager noget fra det danske forsvar, eller gør, giver EU en eller anden form for overherredømme over de her styrker. Det her handler jo om det, som man taler om som mellemstatsligt samarbejde, det vil sige, at det er landene, der fra gang til gang suverænt bestemmer, om de vil være med til at sende soldater ud. De vedtager de her missioner med enstemmighed, mm. og, og, og der er ikke... Altså, det er ikke fordi, at EU kommer og indfører værnepligt for, for, for nogen, der begynder at, 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 at tvinge nogen som helst i krig. Ikke? Så mm. det er, sådan, det er et, et samarbejde mellem selvstændige nationer, som så foregår under en EU-hat. Mm. På den anden side kan man sige, altså ordet her er jo ikke et beskyttet begreb. Nej. Og der er jo ikke nogen, der kan forhindre Dansk Folkeparti, eller hvem det ellers måtte være, i at kalde det her en EU her, hvis de Nej. vil. Eller Angela Merkel, som har brugt det, eller kommissionsformand Ursula von der Leyen, der har brugt det, og så eller videre. Eller den franske præsident, eller sådan noget, som bruger ordet armé øh, ja. her på en anden måde øh, også, ikke? Det er det. Så. Og vi andre kan jo finde på at bruge det i fling også, og sige, øh, der var en her mennesker nede i brusen, der var noget, ikke? Så, så det, kan, det kan blive svært at styre en diskussion om det begreb yeah. op til den danske folkeafstemning. Men, men bottom line er nok bare, at vi indfører ikke fælles forsvar med det her, og det kan vi heller ikke, medmindre vi genskriver alle EU-traktaterne. Det skal gøres med enstemmighed, øh, hvis det nogensinde ja. skulle ske. Og nu er der jo altså ikke nogen, der kan forestille sig, selvom øh, ikke mindst Frankrig er, er ivrig på det her område. Så hvis man lige tænker sig om, så kan man nok hurtigt indse, at den franske præsident heller ikke er interesseret i at sætte sit lands militær under kommando fra Bruxelles. Det er ikke det, der kommer til at ske. Øh, 
Det her strategiske kompas blev faktisk formelt vedtaget af de europæiske forsvarsminister allerede i mandags. Og i den forbindelse blev forsvarsminister Morten Bødskov også spurgt, hvad forskellen er på EU's nye udrykningsstyrke. Og så den der EU her, som Morten Messersmith og andre taler om. Jamen forskellen er den, et, at det her er ikke nogen EU her. To, at det er en enhed, som har kan man sige, opgaver for sigte. Af, og vi bestemmer selv, hvilke opgaver vi vil deltage i. Okay, det kræver måske lidt mere forklaring. Vi prøver igen. Hvad skal den kommende udrykningsstyrke fra EU lave? Grundlæggende handler det jo om, at vi skal forebygge konflikter, som vi har set har udviklet sig øh, på den værst tænkelige måde i Ukraine. Den ukrainske befolkning gennemgår jo lige nu øh, lidelser, som ingen fortjener. Og kan vi i fremtiden være med til at stabilisere vores nærområder? Kan vi være med til at skabe mere, fredelige, mere fred og bedre sameksistens? Så er det jo sådan noget, som vi kan se, EU arbejder med nu i Bosnien. Og der mener Danmark, at vi har noget at bidrage med. Det er derfor, forsvarsforbeholdet skal væk. Fordi der vil være behov for, at vi tager ansvar for vores nære områder, således at utrygheden og ustabiliteten ikke spreder sig i de her lande. Tak til forsvarsminister Morten Bødskov for et lidt klarere svar her. I øvrigt svarede statsministeren også på spørgsmål om det i Folketinget forleden dag. Vi skal ikke have en EU her, ligesom vi øvrigt heller ikke skal have en NATO her. Vi har et dansk forsvar, som vi kan vælge at bruge i FN-sammenhæng, i NATO-sammenhæng, i en kreds af allierede, det har vi gjort nogle gange, og også gerne sammen med vores europæiske kolleger. Men dansk forsvar, det skal være dansk forsvar. Dansk forsvar er Dansk forsvar, men jeg skal love for, at der er gang i den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling i både NATO og EU lige nu. Rikke, er der noget, vi har glemt? Ja, måske skal vi lige nævne, at øh, ham, der er formand for det europæiske råd, altså den øh, klub af de 27 EU-stats- og regeringschefer, de har jo en fast mødeleder, øh, der også går under tilnavnet EU-præsidenten, ja. som hedder Charles Michel. Han er blevet genudnævnt for to og et halvt år, og det, 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 det er jo sådan noget, som altså man, man kan nærmest ikke forestille sig, at han, han ikke blev det. Der skulle have været et, en, en, en mindre revolution, hvis, hvis det ikke skulle ske. Det er i hvert fald ikke været sådan, at, at det er sket før, at man ikke ja. har fået to, to perioder i den stilling. Og hvis vi nu skal være helt ærlige, Rikke, så er det jo ikke, fordi han ligefrem er en superstjerne i det job. Nej, det er det ikke. Altså, det er ikke, fordi... Øh, det er ikke, fordi han har lavet nogle kæmpe ulykker som sådan, øh, men det er heller ikke sådan, at han lige fremstråler. Uh, han er, han, han har, øh, det er lidt tavligt at sige, at han har sin personlighed imod sig, men det virker sådan lidt sådan. Han har i hvert fald uh, ikke de store sådan, kommunikationsevner, hvilket jo er sådan noget, som vi journalister ellers ville ønske, at han havde, mm. <laughs> havde været så meget yeah. nemmere at arbejde med. Men han er sådan en... Altså, han vil enormt, meget, altså, han vil enormt gerne være på, og han vil enormt gerne blande sig en hel masse... Øh, øh, debatter og, og, og være på en hel masse platforme. Han er også en typen, der udgav alle sine taler efter, jeg tror, det var det første år, og han skriver nogle virkelig kedelige taler. Men den skulle simpelthen komme i bogform. Hvor kan man købe den bog? Ja, det ved jeg ikke, men jeg har et eksemplar, du må rigtig gerne få det. Um, tak. Så, men... Um, men i hvert fald, det er heller ikke sådan, altså der er, EU står stadig samlet, uh, han har været, uh, han har været uh, 
fint til for eksempel at styre dem igennem det, som jo var en, altså et, et rimelig revolutionært øh, øh, skridt sidste, sidste sommer, forrige sommer er det efterhånden, hvor, hvor man blev enige om for første gang i, i, i EU-historien at, gen, at, at optage et, et kæmpe lån til genopretning ja. efter corona. Ja. Han har også formået her under den her øh, øh, kæmpe krise, som er Ukraine-krigen, at, at holde sammen på, øh, på flokken. Mm. Uh, han har jo heller ikke haft det nemt. Han startede simpelthen sit job 1. Ja. december 2019. Uh, hvad skete der i, ja. <laughs> lige derefter? Jo, der, der, der fik vi de første mm. covid-tilfælde. Ja. Ikke? Og han Så. er jo altså en, en, en vigtig del af EU's rådsformands arbejde, er jo som siger, at skabe kompromiser. Ikke? Og, ja. og Charles Michel er jo altså tidligere belgisk federal øh, regeringsleder. Og, og den slags har store erfaringer i at skabe kompromiser mellem mange forskellige parter. Ikke? Yeah. Så det kan være, at han kan noget der alligevel. En anden ting, Rikke, det er jo, som, som vi sagde i starten, så er EU-topmødet jo ikke slut endnu. Det fortsætter i dag her, as we speak. Og hvad er det, de, de taler om i dag? Jamen, altså, de, de vender simpelthen covid-situationen, fordi der er jo faktisk stadigvæk <laughs> en pandemi i gang. Ja, det kan man næsten har... komme til at glemme med alt ja. det andet forfærdeligt, der foregår. Præcis, selvom ja. den ikke har pandemistatus øh, ja. alle steder længere. Uh, men uh, det er jo stadigvæk en, en udfordring. Det samme er uh, altså, de galopperende fødevarepriser, uh, men ikke kun det, også det, uh, at, at vi jo netop uh, kan komme ud i simpelthen at uh, have en fødevarekrise uh, krise på globalt, plan, fordi øh, at, at Rusland og Ukraine tegner sig for, for så utrolig øh, meget af, af øh, verdens forbrug af hvide og mm. byg og øh, solstikolie og en masse andre ting, øh, som, som kan give kæmpe problemer. Det kommer der til at, øh, at være noget at snakke om. Men så er det, som vi også allerede har været inde på, det her med energi og hvad vi skal gøre øh, med øh, de enorme energipriser, vi har, altså både gas- og elektricitetsmarkederne er jo galopperet mm. i, i vejret, og spørgsmålet er jo, skal vi gribe ind i de markeder, som vi har etableret på EU-plan? Og EU-kommissionen kom i den her uge med en analyse, som viser, at øh, det er simpelthen valg mellem pest eller kolera, øh, hvis vi begynder at pille i noget af det, altså der er simpelthen Øh, øh, altså noget som at sætte et prisloft på, på, på gas eller el, det har også sine helt egne problemer indlejret, blandt andet at hvad hvis nu øh, dem, vi så køber energi af, så bare sælger dem til nogen, der faktisk vil betale den pris, eller skal øh, statskasserne så ind og kompensere øh, firmaerne for, øh, eller selskaberne for det, som øh, mm. øh, øh, de ellers ville, ville tabe hvis, med, med sådan et prisloft. Og der, der er mange mange faldgrupper i det her, og der er ikke noget af det, der er nemt, og der er meget stor splittelse i mm. landene øh, omkring, hvor det her skal lande. Og det, som er målet, er, at de skal kunne, som de 27, give et signal til EU-kommissionen, som er i gang med at se på, jamen skal vi simpelthen ind og skrive nogle af reglerne op, men så skal de jo altså have et signal fra EU-lederne om, hvilken vej er det, vi vil gå, hvis vi skal gribe ind i markederne. Og den bliver rigtig, rigtig svær. Det ser vi, hvordan det kommer til at gå resten af dagen i dag. Det må vi vende tilbage til. Tusind tak, Rikke. Jeg tror, vi stopper her for i dag. Der er stadigvæk en hel arbejdsdag mere foran os. Også selvom præsident Biden er fløjet videre til Polen. Det tror jeg i hvert fald, han er. Eller også så flyver han lige om lidt. Hvor han gerne vil møde flygtninge og ud til grænsen. Og... Nå nej, det er jo hemmeligt. Jeg planer på at se de folk. 
as well as I hope I'm going to be able to see, I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a, a lot of people. Ja, god tur videre til Joe Biden og Air Force One. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og redigeringen blev klaret af Karoline Tranberg. Du kan selvfølgelig læse meget mere om alle de her topmøder og nye udviklinger i global europæisk og dansk sikkerhedspolitik på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. 